0: Hallo nach
1: Berlin, liebe Bernadette, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Ähm, ja, mir geht's auch, es geht immer so auf und ab, aber das ist ja im normalen Leben auch nicht anders. Aber so dieser zweite Lockdown-Light, äh, ja, ist schon auch eine Herausforderung wieder. Weil auch die ganze Euphorie, die mit, ähm, also der, nach der Depression kam ja dann die Euphorie beim ersten Lockdown, dass man jetzt neue Formate entdeckt und dass man tausend Dinge tut, die man vorher noch nie gemacht hat. Und das haben wir jetzt alles schon einmal ausprobiert. Wir scheitern immer noch zum Teil an der Technik. Wir sitzen immer noch viel zu viel an unseren äh, Rechnern, sind, äh, treffen immer noch viel zu wenig Leute. Also es hat sich schon ziemlich festgesetzt, diese ähm, ja, diese, dieses Warten, diese leichte
1: Depression, die dahinter steckt, sagen wir mal. Wir gehen da bestimmt im Detail da noch mehr drauf ein. Ich würde gerne mit dir hauptsächlich über ein bzw. zwei neue, neue Songs oder neuere Songs ähm, mit dir sprechen. Zunächst würde ich gerne mit dir über die süße Solidarität sprechen. Der Song ist ja eigentlich für ein anderes Projekt geplant gewesen. Jetzt hast du ihn mit dem der Statistik auch aufgenommen. Kannst du mir mehr über den Song erzählen? Den habe ich im letzten Winter geschrieben, ja, Anfang des Jahres, kurz vorm Lockdown.
0: Im Auftrag von Max Dorner, heißt er, der ist äh, Autor und Kulturbeirat von München, ist er zuständig für Inklusion und Kunst, genau so ist es. Und für dafür hat er mich gefragt, eine Art Inklusionshymne zu schreiben und einen Chor der Inklusion zu gründen in München. Das sollte so ein Projekt sein über mehrere Monate. Wir wollten uns da an einen anderen Chor andocken. Und dann Menschen mit allen möglichen Einschränkungen dazu holen. Genau, und dann äh, kam das gar nicht zustande, weil dann der Lockdown kam. und äh, Aber ich hatte schon angefangen, dieses Lied zu schreiben, weil Max Dorner selber auch Autor ist. Und der hat ganz viele Bücher geschrieben, auch über äh, äh, Behinderungen und wie man damit umgeht und so weiter. Das letzte Buch hat den großartigen Titel »Steht auf, auch wenn ihr es nicht könnt«. Man muss dazu wissen, Max sitzt selber im Rollstuhl seit vielen Jahren und also es hat auch einen gewissen Humor, also mit der, mit dieser, seiner Lebenssituation umzugehen in seinen Texten. Aber es ist auch eine Art Manifest der, ja, der Solidarität zwischen den, also unter den Menschen mit verschiedensten Einschränkungen und Behinderungen, aber natürlich auch mit anderen Menschen. Also er fordert Solidarität ein, auch als neues neues oder altes, wiederentdecktes Wort, äh, um das mit neu mit Inhalt zu füllen, anstatt das Wort Inklusion nochmal und nochmal zu benutzen. Er hat mich dann auch gebeten, das Lied zu schreiben, ohne dass das Wort Inklusion drin vorkommt. Und dann habe ich äh, überlegt, ja wie mache ich da ein Lied daraus, was auch was mit mir zu tun hat oder was auch emotional irgendwie Menschen mehr erreicht. Und dann ist ein Liebeslied daraus geworden, also ein Liebeslied zwischen einem Blinden oder einer Blinden und einem oder einer äh, im Rollstuhl. Passte natürlich auch hervorragend zu der Soli Solidarität im Lockdown gegenüber den Nachbarn, gegenüber allen Menschen, die äh, ja, äh, marginalisiert sind, ähm, zu Hause bleiben müssen, noch ähm, schlimmer betroffen sind, sagen wir mal, von den Einschränkungen als, als man selbst. Und, und dadurch passte das Lied halt sehr gut zu der, ja, zu der Situation. Ich habe das dann auch mal auf Konzerten gesungen, auf meinem Balkonkonzert äh, in unserer Genossenschaft und dann habe ich es mit meinem Chor gesungen und jetzt haben wir es aufgenommen.
1: Dein Chor, also das ist ja der, der Chor im Haus der Statistik, genau. Haus der Statistik heißt es mhm. ne? in Berlin, ja so Chorproben in Zeiten von Covid-19, also im Sommer machbar, im Winter nicht realisierbar, lässt sich das so zusammenfassen? Ungefähr. Im harten Lockdown haben wir auch nur online
0: geprobt, wobei äh, ja alle MusikerInnen und Chöre ja dasselbe Problem hatten, dass man eigentlich nicht gleichzeitig auf diesen Zoom- oder Jitsi-Konferenz-Apps singen konnte wegen dieser Zeitverzögerung und äh, viele Techniker arbeiten daran schon seit Beginn des Lockdowns, aber das Problem ist leider immer noch nicht gelöst insofern haben wir äh, trotzdem online geprobt. Ich habe aber alleine oder mit, mit meiner Freundin und Kollegin zusammen auf Abstand bei mir zu Hause gesungen. Und die anderen Chormitglieder haben bei sich zu Hause einfach jeder oder jede für sich mitgesungen. Es war dann besser als gar nichts. Also wir haben tatsächlich vier Monate lang jeden Mittwoch äh, uns online getroffen. Dadurch ist der Chor auch zusammengeblieben. Und das war halt auch so eine Art, Art von ja, Solidarität untereinander, das also sowohl für mich als auch für jedes einzelne Chormitglied gegen die Einsamkeit, gegen die Isolation und äh, ja, Singen als Gemeinschaftstätigkeit, äh, äh, sag ich mal, ist einfach, ja, gibt Hoffnung und äh, hat diesen Chor echt zusammenwachsen lassen, sodass wir dann im Sommer im Autoscooter draußen im Innenhof des Haus der Statistik wieder in echt geprobt haben mit Abstand. Also Autoscooter ist halt super, weil das hat ein Dach, aber keine Wände, es kommt, genau. Und es kommt halt Wind durch die ganze Zeit und so war es uns möglich, bis äh, Ende Oktober draußen zu proben. Dann wurde es früher dunkel, dann haben wir mit Kopftaschenlampen und sonstigen äh, Lampen, Taschenlampen geprobt. Das war natürlich auch lustig, dann sahen wir halt eher aus wie so ein UFO, äh, das gleich abhebt. Wir haben dann halt auch ein Video gedreht, das dann im Dunkeln gedreht wurde mit ein bisschen Licht. Also es, es, es hat auch schon was Magisches. Und jetzt müssen wir leider Pause
1: machen. Ja gut, der nächste, das nächste Frühjahr kommt auf jeden Fall. Der Begriff der Solidarität, du hast jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, der wird ja im Moment sehr häufig genutzt. Also ich nutze den auch relativ häufig und sage immer, seid solidarisch. Was heißt denn für dich momentan Solidarität Also und wie lebst du sie gerade? Also mit wem bist du solidarisch oder ich meine,
0: solidarisch mit, mit den Menschen, die, um, die mich umgeben, natürlich auch in erster Linie, wo ich merke, wo, wo sind Leute einsam, wie kann ich auch jemandem finanziell vielleicht helfen und Geld auch anders aufteilen als vorher. Also jetzt mache ich zum Beispiel ein Video, auch mit dem Chor der Statistik, aber da werden die einzeln gefilmt. Da habe ich jetzt einen Videofilmer aus Beirut, der jetzt seit anderthalb Jahren in Berlin lebt, mit eingebunden. Also ich bin schon sehr aufmerksam, wie man mit den Ressourcen und auch mit der Bezahlung umgehen muss in dieser Zeit. Ne? Also das merke ich immer wieder, wenn ich Jobs bekomme, dass ich Leute dahin hinzu bitte. Oder jetzt hatten wir ein Radiokonzert, Deutschlandradio. Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Da habe ich dann auch extra meine beiden Bläserinnen aus Hamburg dazu geholt. Das hätte ich nicht machen müssen, aber ich wollte gerne, dass wir alle zusammen als Band spielen und dass wir auch das Geld aufteilen und so weiter. Also das ist solidarisch. Dann, ähm, ich, ich spende tatsächlich äh, einmal in der Woche für irgendwelche Sachen, weil mir auffällt, dass ich äh, auch weniger konsumiere. Also es Ging ja im ersten Lockdown sehr vielen so, ne, dass man tatsächlich viel weniger die Möglichkeit hatte, Geld auszugeben. Dadurch, wenn man dann Geld übrig hatte, konnte man sich m, öfter mal die Frage stellen, wer braucht es dringender als ich. So, ähm, also sei es nun an Lifeline, äh, die äh, Seenotrettungsorganisation oder an andere Dinge. So, ich, ich überlege immer genau, wo kann ich, ja, wo kann ich auch solidarisch mein, meine Gagen ein bisschen in die Gegend verteilen, Weil ich muss sagen, ich bin jetzt finanziell nicht so wahnsinnig betroffen wie viele andere. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich werde doch für viele Formate auch angefragt, die trotzdem noch bezahlt sind, sei es von Stiftungen oder von irgendwelchen Festivals, die äh, nicht auf äh, äh, Eintrittsgelder angewiesen sind. Ich werde dauernd gefragt für irgendwelche Online-Formate. Und ähm, genau, ich musste da jetzt noch nicht, ähm, hatte nicht so wahnsinnig große Existenzängste. so Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht nächstes
1: Jahr. Ja, das ist offen, glaube ich, für viele offen, was nächstes Jahr möglich sein wird und was nicht. Da kommen wir eigentlich auch schon sehr gut zu dem anderen Song, über den wir jetzt noch sprechen, nämlich Systemrelevant. Der Song ist ja hier in, äh, naja, ja, von, von hier aus ist es jetzt nicht so weit nach Dresden von Leipzig aus, er ist ja in Dresden entstanden, richtig? Diesmal habe ich den Text auch gar nicht selber geschrieben, sondern der ist von Michau Tomaszewski.
0: Das ist der Klarinettist und Begründer der Banda Internationale dieser fantastischen Brass Band Polit Agit Prop Brass Brass Band äh, in Dresden, die auf die gibt es glaube ich jetzt seit hm, acht Jahren oder sowas und die spielen ganz viel auf Demonstrationen auch äh, gegen die Pegida, die ja immer noch jeden Montag äh, die Straßen von, von Dresden überflutet mit ihren rassistischen und nationalistischen Parolen. Die ha Band hat seit 2015 auch äh, einige Geflüchtete aus verschiedenen Ländern in der Band, die eher Streichinstrumente spielen, also Oud, äh, äh, Cello, Violine und auch Schlagzeug, ein Schlagzeuger aus Syrien, Irak und auch so einen ganz tollen äh, Musiker aus Burkina Faso, den Esi Ventuan. Genau, und äh, mit denen spiele ich ja jetzt schon so ein bisschen länger zu, immer mal wieder zusammen. Wir haben ja auch so ein Brecht-Programm zusammen entwickelt im letzten Winter für ein Brecht-Festival in Augsburg und dann haben wir noch danach ein anderes Konzert gespielt mit Liedern und Texten von Brecht über, aus seiner Zeit aus dem Exil und eigenen Liedern über Flucht und Vertreibung, also auch Lieder von mir. Und dann kam der Lockdown, dann konnten wir dieses Programm leider nicht mehr spielen und wir haben das dann noch einmal gespielt in Hellerau, im Festspielhaus Hellerau und haben das dann da sehr gut aufgenommen als Video und auch als Audio. Und daraus haben wir jetzt ein Live-Album produziert und das kommt am 3. Dezember raus bei Tricont. Und genau, das war so eine ganz, ganz tolle, glücklich machende Zusammenarbeit, muss ich sagen. Dann Oh mein Prolis, haben wir auch so ein Video gedreht und das Lied aufgenommen in einem Plattenbausiedlung in, in, äh, am Rande von von Dresden. Und jetzt dann im Sommer hat Mihau dann diesen Text geschrieben, zu passend der Hit zur Stunde, könnte man sagen, und hat's mir, hat mir den Text einfach geschickt. Das war sein erster Songtext und hat gesagt, fällt dir was dazu ein? Und ja, ob trotzdem ich wahnsinnig viel andere Dinge zu tun hatte, ähm, fiel mir was dazu ein. Manchmal ist es ja so, in den Momenten, wo man am meisten zu tun hat, ist man dann doch am kreativsten.
1: Da der Text ja nicht von dir ist, ist es ja ungewöhnlich. Eigentlich sind die Texte ja entweder entstehen die bei dir ja so in Kolla Kolla Kollaboration mit anderen, ne? also bei manchen so Projekten, die du schon gemacht hast. Aber sonst ist der Text ja in der Regel von dir oder meistens. Ja, da habe ich auch. Ich habe so ein bisschen eingegriffen.
0: Also ich habe es gekürzt, es war noch länger, der Text ist eh schon sehr lang, weil ihm war nicht so klar, wie, wie lang so ein Text sein kann, wie das dann musikalisch umgesetzt wird, ist ja klar. Und habe so ein paar kleine Verbesserungsvorschläge gemacht, aber ähm, wahrscheinlich ist es halt auch kein, kein Wunder, dass wir zusammen in der Band spielen, weil äh, der, sagen wir mal, diese Erzählfreudigkeit oder diese Spielfreude in den, in den, in den Worten und in den Reimen, die er benutzt, äh, die kommt mir sehr entgegen. Also es, teilweise, denke ich, hätte ich den Text selber schreiben können. Und es ist ein Rap, aber ähm es ist ja nicht nur gerappt, sondern es ist ja auch gesungen. Also irgendwie, es hat so ein Pop-Appeal und das steckt auch im Text drin, weil der sehr äh, virtuos geschrieben ist, sagen wir mal. Und, und nicht nur so reiner, trockener Diskurs und auch nicht ein reines Anprangern äh, gegen irgendwelche, nicht nur gegen die Impfgegner, sondern es spielt ja auch mit, mit uns, mit der ganzen Gesellschaft, wie wir mit, mit diesem Begriff systemrelevant umgehen
1: ja, der macht ja viele, also mehrere Ebenen auf jeden Fall auf. Diese Diskussion um die Systemrelevanz, wie hast du die selbst erlebt? Ja, das eigentlich konnte man das Wort ja schon nicht mehr hören. Ne? Also nachdem die ersten,
0: äh, also ich kann es eigentlich auch jetzt nicht mehr hören. Aber wir versuchen ja, das Wort anders zu besetzen, also das tatsächlich in Frage zu stellen und auch nicht nur auf äh, im in Bezug auf, auf Kunst und Kultur. Das ist mir auch zu eng gedacht. Ich habe auch meine Probleme mit Leuten, die jetzt auf nur auf die Barrikaden gehen für Kunst, für die Kunst und Kultur, weil das ist nicht das Einzige, worum es geht. Auch wir müssen aus oder über unsere eigenen Identitäten hinausblicken und wie gesagt solidarisch auch mit, mit allen Leuten in der Gesellschaft sein, außer mit Rassisten, Nationalisten und Reichsbürgern, sagen wir mal. Und ähm, deswegen ist der Text halt auch weiter gefasst. Also der ist nicht nur ein Plädoyer für die Kunst, dass die systemrelevant ist, sondern auch die, die Infragestellung, warum ist eigentlich Konsum systemrelevanter als andere Berufe und warum ist es nicht systemrelevant, äh, das, für das Asylrecht zu kämpfen, warum ist äh, die Rettung von Menschen auf See leider in dieser Gesellschaft weniger systemrelevant als äh, das Weihnachtsgeschäft äh, zu retten ähm, und ähm, äh, die, ja, das Feuerwerk, das Böllern, äh, wie viel waren das, ich habe es gerade gelesen. 130 Millionen Euro pro Silvester werden an Feuerwerk verschwendet, was man mit diesem Geld machen könnte. Dann wäre es wirklich eine Frage nach, nach Systemrelevanz.
1: Was ist für uns... Wichtig. Und das ist ja eigentlich auch was, was schon seit mehreren Jahrzehnten äh, thematisiert wird. Also, keine Ahnung, ich habe ja meine, meine Jugend in Kirche verbracht und äh, da war ja eins Brot statt Böller. Also quasi so eine, ne, diese, das, diese, das, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich, äh, dass man sagt, das, das Geld kann man anders, anderweitig besser verwenden, mal abgesehen von der Umweltverschwendung, die da gemacht wird. Aber im Moment scheint mir das
0: Argument äh, zu sein, dass dass der Konsum einfach gegen äh, Sicherheit oder auch äh, gegen unsere Zukunft ausgespielt wird. Ne? Also Und was könnte man mit all diesem Geld, was da, jetzt, äh, äh, ja, was, was da jetzt verdient wird, sagen wir mal im Weihnachtsgeschäft oder mit anderen Dingen, was könnte man mit diesem Geld machen, wenn es richtig ja, verteilt werden würde? Ich glaube ja auch immer noch an das bedingungslose Grundeinkommen. Also all diese Soforthilfen, Finanzspritzen äh, könnten, hätten von Anfang an anders gelenkt und anders verteilt wirklich ein, ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken können und die Angst viel mehr von der Existenzangst wegnehmen können. Sodass wir in, äh, im nächsten Jahr vielleicht auch unsere Arbeit nochmal ganz oder in diesem Jahr unsere Arbeit in Frage stellen. Welche Arbeit ist, ist systemrelevant? Welche brauchen wir? Welche können wir ersetzen durch Maschinen? Äh, welche Arbeit muss besser bezahlt werden? All diese Fragen. Es ist ja, diese Krise ist ja eigentlich eine Chance, aber das, das pop ploppt ja immer nur so ganz kurz auf. Und äh,
1: dann geht man wieder zum
0: Alltag über, zum, zum wirtschaftlichen Alltag.
1: Wir haben jetzt quasi drüber gesprochen, dass es in dem Song ja nicht nur um die Systemrelevanz eben von äh, Künstlerinnen und Künstlern geht oder von der Kultur. Da gibt es jetzt so zwei Aspekte. Das eine, was mich interessieren würde, ist, äh, wie siehst du selbst so diesen ähm, Aspekt oder den Fokus von manchen Menschen, die so mit Kultur zu tun haben, zu sagen, äh, ohne uns wird's still. Also ist sicher äh, wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Aber... Ähm, finde, manchmal greifen die Kampagnen zu kurz, weil das System ja größer ist und wir eben nicht nur auf Kunst und Kultur, sondern auch auf, keine Ahnung, was jetzt noch ein gutes Beispiel ist, auf Brötchen oder auf Pflege ähm, nicht verzichten können. Ähm, ja, wie siehst du das? Ähm, vielleicht auch im Kontext, dann würde mich noch interessieren, was du quasi ähm, von Streaming und so Geschichten im Netz hältst, aber vielleicht erstmal zu der, wie Kultur damit umgeht, jetzt gerade, wenn es die Kultur so gibt.
0: Ja, also ich finde es auch teilweise zu kurz gedacht oder zu wenig die anderen mit einbezogen, die anderen, die auch ohne die die Gesellschaft auch still wird, weil ja alle nur noch in ihren Wohnungen sitzen. Also die Gewalt. An Frauen wird größer, die Gewalt an Kindern wird größer, weil sie alle in den, sich in die Privaträume zurückziehen müssen, weil sie nicht, sie nicht immer so sichtbar sind. Solche Sachen finde ich total extrem. Oder halt auch Menschen mit Behinderung, die schon seit März quasi ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können. Da kenne ich auch ein paar und finde das äh, so erschreckend, also wie, wie schnell auch so eine... Einsamkeit geht innerhalb von einer Woche, denken, ja, hat man einfach keinen Bezug mehr zu, zum, zum Rest der Welt. Ähm, aber natürlich ist es auch was Kunst und Kultur betrifft, ist es ja, es war ja vorher schon schwierig, das, das Künstlerprekariat, in dem Künstlerprekariat zu überleben. Und jetzt allein für MusikerInnen war, waren ja die Einkünfte, bestanden ja quasi nur noch aus, aus Live-Konzerten, weil durch Streaming man ja überhaupt keine Platten oder keine Einnahmen mehr hatte durch, durch Veröffentlichung von Musik. Und jetzt wird, werden uns halt auch noch diese Möglichkeiten der Live-Konzerte genommen. Und äh, durch da kommen wir gleich zu deiner nächsten Frage. Also, das Livestreamen von Konzerten wird ja leider auch nicht entlohnt. Und wenn man das versucht, ich habe das ja jetzt auch schon ein paar Mal versucht oder auch bei Freunden bei ähnlichen Livestream-Konzerten mitbekommen, das sind einfach das viel zu wenig Einnahmen durch, durch Online-Ticket-Verkäufe, weil alle so sehr daran gewöhnt sind sind, dass äh, Kunst und vor allen Dingen Musik online umsonst frei zur Verfügung steht. Und äh, das kann man quasi fast gar nicht wieder zurückholen, dieses, äh, dieses, diesen Wertebegriff, dass, dass Kunst und Kultur oder, oder auch Popmusik äh, etwas ist, wofür man bezahlen muss. Ähm, und das ist halt ein großes gesellschaftliches Problem. Und mh, aber damit kommen wir natürlich auch auf zu anderen Berufen, die äh, auch in, in ähnlich geringe Wertschätzung haben. Sagen wir mal Care-Berufe oder Dinge, die, die halt gar nicht äh, entlohnt werden. Also Nachbarschaftshilfe oder Dinge, die keine Lohnarbeit sind, aber trotzdem Tätigkeiten sind, die in dieser Gesellschaft viel weniger wert sind. Und die meiner Meinung nach mit sowas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen an Wert
1: dazugewinnen könnten... Ja Und ich, was ich jedoch positiv finde, ist so, dass man ja durch, ähm, durch dieses Streaming viel mehr Sachen jetzt auch miterleben kann, wo man sonst hätte halt sonst wohin fahren müssen. Ne? Äh, das finde ich, ist ja auch ein positiver Aspekt. Aber für mich ist eben auch, ich, also die Konzerte, die ich jetzt gesehen habe, ich habe ja dein, dein Konzert da im Knus gesehen, ich habe auch das Radiokonzert gehört und ich muss sagen, dass vom Spirit her, habe ich mich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ich habe mich in dem Radiokonzert wohler gefühlt, weil 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 man, ja, weil das halt so eine komische Situation ist bei dem Konzert. Man sieht euch da vor dem leeren Haus, ihr gebt auch irgendwie alles. so ne, Aber ihr habt ja kein Gegenüber, also ne, kein sichtbares. Und das stelle ich mir bei so einem Radiokonzert, das war halt einfach intimer. Wahrscheinlich wart ihr da in einem Raum, in einem Saal. Das ist echt so eine Gratwanderung. Wie wirkt das dann? auch irgendwie gut so. Ja. ja, es ist so, genau, es ist so, wenn man
0: äh, live spielt auf einer Bühne mit mit Kameras, spielt man ja für die Kamera. Ne? Also, also es gibt Leute, die machen das wahnsinnig professionell und bei manchen sieht es aus, die, als würden sie sich so abstrampeln für etwas, was gar nicht da ist. Ne? Also so ein bisschen verzweifelt vielleicht. Bei mir ist vielleicht so eine Mischung gewesen. Also ich hab, fand beides recht seltsam. Habe aber trotzdem Spaß daran gehabt, mit der Band zusammenzuspielen, weil das hatten wir ja jetzt auch länger nicht. Also ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, mit wie vielen Leuten man das dann zusammen macht. Und im Radiokonzert, war, da standen oder saßen wir tatsächlich im Kreis, konnten uns alle sehen, konnten uns wahnsinnig gut hören. Also es war wirklich auch ein Hörgenuss und dadurch auch eine, eine Freude des zu singen und zu spielen. Ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen auf das Radiokonzert, aber natürlich auch deswegen, weil man es nicht bezahlen musste und weil man es auch noch jetzt nachhören kann. Ähm, und bei dem Knust-Konzert haben tatsächlich nur 44 Leute ein Ticket gekauft. Das kann man jetzt ruhig so sagen. Äh, ähm, Dadurch mache ich mich, glaube ich, nicht kleiner als ich bin, aber es war enttäuschend. Also, weil ich, wir sind zu dr zu dritt aus Berlin extra angereist. Also es war wahnsinnig viel Arbeit. Wir haben extra zwei Proben gehabt und ja. Aber kann man den Leuten vielleicht auch nicht vorwerfen, weil alle sind so ein bisschen übersättigt an diesen äh, in diesen von diesen Online-Formaten?
1: Ja. Gut, also wir haben festgestellt, das ist komplexes Thema mit der Kultur, der Musik im Netz und wir hoffen einfach, dass wir dann nächstes Jahr spätestens im Sommer auch wieder mehrere Konzerte draußen erleben können. Ich, ich habe jetzt für diese Sendung noch mehrere Frauen auch aus anderen Ländern befragt, was sie für die nächsten Wochen und Monate so erwarten und auch woraus sie momentan so Hoffnung schöpfen? Vielleicht hast du Lust, mir zu der Frage auch was zu sagen.
0: Ich hoffe auf zwei Anträge, die ich in der Pipeline habe für Theaterprojekte für nächstes Jahr. Ich hoffe, dass sich Dinge ergeben aus den vielen Dingen, die ich jetzt auch in diesem Jahr gemacht habe. Bin da eigentlich aber auch ganz zuversichtlich. Und ich hoffe, dass mein Chor bald wieder in echt proben kann, weil es ist immer wirklich eine Freude. Jede Probe ist, äh, ist ein, 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 ein Fest, quasi ist nur wie eine Party. Genau, und äh, dann hoffe ich auch tatsächlich, dass wir bald wieder, äh, dass unser Tennisplatz nicht nicht geschlossen wird. Ähm, Im Moment können wir nämlich noch draußen spielen, bis der Frost kommt. Und drinnen in der Halle kann man gerade nicht spielen. Und das ist doch äh, für mich auch ziemlich wichtig, äh, eine Sportart zu machen,
1: die mir richtig Spaß macht. Es ist total lustig. Wo kommt dieses Tennis-Revival auf einmal her? Ich kenne mehrere Leute, die jetzt Tennis spielen. Ja, ich kenne irgendwie mehrere Leute. Lustig. Ja, ich, ich
0: spiele jetzt seit zwei Jahren wieder und in einem Verein, in, in, in einem ganz tollen Rehbergepark im Wedding. Es ist halt auch nicht elitär, sondern es ist eher so, so ein bodenständiger äh, ja, Wedding-Tennisverein. Es ist auch nicht so teuer, wenn man es wirklich benutzt und man ist immer draußen an der frischen Luft. Nur jetzt wird es halt gerade schon ziemlich kalt, also wahrscheinlich ist es ab nächste Woche vorbei und in der Halle ist es leider im Moment verboten. Naja, aber ich hoffe, es wird ab Januar wieder möglich sein. <lacht>